0: In der heutigen Folge spreche ich mit Bastian Neumann. Sie ist studierte Ernährungswissenschaftlerin und hat sich auf das Teilgebiet Ernährungspsychologie spezialisiert. Als Coach hilft sie ihren Klienten, die Erkenntnisse der Psychologie für ein gesundes Ernährungsverhalten zu nutzen. Sie hat selbst den erfolgreichen Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Außerdem ist sie Autorin und Speakerin. Fragen wir sie also. Hallo Bastian, herzlich willkommen im Gesundheitsimpulse Podcast.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Ich freue mich ja immer über interessante Gäste und ich finde, was du machst, ist auch äußerst interessant, weil du beschäftigst dich ja mit Ernährungspsychologie. Für diejenigen Zuhörer, die dich nicht kennen, würde ich dich bitten, stell dich doch mal kurz selbst vor, mit dem, was du machst und was, wie unser Programm ja sagt, was so deine Hauptgesundheitsimpulse sind.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist, wie gesagt, Bastien. Ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und habe mich inzwischen voll und ganz der Ernährungspsychologie verschrieben. Das heißt, bei mir geht es nicht wirklich mehr darum, was man isst. Also ich sage jetzt nicht unbedingt, das solltest du essen und das nicht, das ist gesund und das ist weniger gesund. Sondern bei mir geht es viel mehr darum, was während des Essens quasi im Kopf passiert. Warum wir zum Beispiel bestimmte Sachen uns vornehmen, sie aber dann nicht schaffen, weshalb die Umsetzung nicht klappt. Was steckt da quasi hinter und dazu gehört so gehören Sachen wie emotionales Essen, Belohnungsessen, ähm, Stressessen, aber auch Thema Achtsamkeit Selbstliebe ist da definitiv relevant, also so das große und Ganze, weshalb wir quasi so essen, wie wir essen, was dahinter steckt und was das Ernährungsverhalten ausmacht. Das ist so das, was ich jetzt inzwischen mache. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich da hingekommen bin. Das hat auch so seine eigene oder meine eigene Geschichte irgendwie... Ähm, da nimmst du jetzt die
0: nächste Frage vorweg. Natürlich hätte es mich interessiert, wie bist du denn auf dieses Thema gestoßen?
1: Ja, das ist... Soll ich mal ganz ausholen?
0: <lacht> Wie du möchtest.
1: Okay. Ich erzähl mal ein bisschen. Ja, okay. Genau, also bei mir war es so, ich hatte schon sehr lange mit dem Thema Ernährung zu tun, eigentlich schon seit der Kindheit. Und zwar mit dem Hintergrund, dass ich eigentlich mich immer selbst für zu dick empfunden habe. Und zwar schon echt im frühen Kindesalter, was auch damit zusammenhing, dass ich Judo gemacht habe. Und im Judo kämpft man in Gewichtsklassen. Mhm. Das heißt, ich wurde von klein auf wirklich immer gewogen, zwei-, dreimal die Woche, musste je nachdem, welches Turnier anstand, abnehmen, zunehmen, mein Gewicht halten. Und das war natürlich ein ziemlicher Druck, dass man irgendwie immer funktionieren musste. Ähm ich habe mir das irgendwie sehr zu Herzen genommen. Also ich war da sehr ehrgeizig und wollte das immer schaffen und habe dann wirklich schon im Grundschulalter heimlich mal mein Schulbrot weggeschmissen. Das durften meine Eltern natürlich in dem Sinne nicht wissen, aber okay. ich war da sehr streng mit mir.
0: Wobei das und, ja schon, also auch für Kinder, wenn wenn du schon so auf dein Gewicht fixierst, fixiert warst, dass du dann dein Schulbrot weggeschmissen hast, das würde man ja bei anderen kleinen Kindern oder jungen Menschen, ich weiß nicht, wie alt du da warst, schon als bedenklich einstufen, ne?
1: Definitiv. Also für mich war es damals halt einfach voll normal, weil ich da so in meinem Kanal irgendwie drin war. Aber wenn ich jetzt mal rückblickend so schaue, also ich würde schätzen, ich war da so um die acht Jahre alt vielleicht. Okay. Ähm, ja. Wobei das aber schon früher ein Thema wurde. Also das war wirklich schon seit, dem ich fünf, sechs Jahre alt ein Thema. Ähm, ja, es ist rückblickend Blickend sehr, sehr erschreckend. Damals war es aber für mich so sehr selbstverständlich, dass das ein Thema bei mir ist. Ja, und durch Judo hatte man halt immer wieder diesen, 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 war man in dieser Spirale drin, immer mit dem Gewicht auf, auf ab. Das heißt, man musste manchmal abnehmen, man musste manchmal zunehmen. Und dabei habe ich es nie wirklich lernen können, eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Weil man hatte immer diesen extrinsischen Druck quasi, sein Gewicht irgendwie zu machen. Und das ging dann so weiter, bis ich langsam in die Pubertät kam. Da wurde es dann auch langsam ein bisschen ernster mit dem Sport. Vorher, sag ich mal, war das so ambitionierter Kindersport, aber irgendwann ging es mehr so Richtung Leistungssport. Und da war das natürlich alles noch viel extremer. Also da haben fast alle irgendwie in dieser Szene sehr mit ihrem Gewicht ähm, gespielt, sag ich mal. Also teilweise auch mit Diuretika, Abfüllmitteln ja. hantiert. Das habe ich zum zum Beispiel zum Glück nicht, aber ich habe solche Sachen gemacht, wie zum Beispiel, wenn man das ne äh, am nächsten Tag einen Wettkampf hatte und auf die Waage musste und das Gewicht noch nicht gestimmt hat, sondern wirklich mit drei, vier Hosen, zwei, vier fünf Pullis, Schalmütze, Handschuhen schlafen gegangen, damit man über Nachts nochmal ausschwitzt. Aha. Und es waren dann schon extreme Sachen, sag ich mal. Das heißt, bei mir war das immer ein Thema. Und dann, als ich 15 war, kurz bevor ich 16 wurde, habe ich mir dann mein Kreuzband gerissen. Das heißt, OP plus ein Jahr Sportpause. Ja. Und zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich halt nicht so diesen Druck von außen. Ich wurde nicht mehr zwei-, dreimal die Woche kontrolliert, wie viel ich wog und habe dann Ärger bekommen. Naja, Ärger ist ein bisschen übertrieben, aber so ein ernstes Wort, sage ich mal, äh, wenn das Gewicht nicht stimmte. Zum ersten Mal durfte ich essen, was ich wollte. Und ja, wie das so ist, Druck erzeugt Gegendruck, habe ich dann in diesem Jahr auch relativ schnell relativ viel zugenommen, so um die zehn Kilo. Genau. Und das hat mich natürlich sehr beschäftigt, weil in meinen Augen war ich immer die sportliche Bastienne, die irgendwo auch ihre Identität darüber gefunden hatte. Also irgendwie in der Schule damals war das so, Bastienne, wer ist das Nummer 8, die, die Judo macht? Ja, stimmt, klar. Also es war irgendwie so meine Identität und das ist dann verloren gegangen. Und ja, ich habe ziemlich gekämpft damit, habe wirklich alles probiert, sämtliche Diäten, habe mir allen Spaß über Ernährung durchgelesen. Das heißt, ich hatte sehr viel Know-how, aber habe es einfach nicht geschafft. Und mhm. dann nach einem Jahr konnte ich wieder anfangen. Gleich beim ersten Training hat mein Knie wieder nachgegeben, ein Jahr nochmal. Also nochmal das Ganze von vorne quasi, nochmal, OP-Prozess. Das ein ist ja in dem Alter auch
0: eine echte Katastrophe, ne?
1: Das war in dem Alter ganz schlimm, ja. ja. Und ja, dann im zweiten Jahr natürlich nochmal zugenommen und alle guten Dinge sind rein. Dementsprechend, das Knie hat noch ein drittes Mal nachgegeben. Insgesamt waren es dann so plus 25, 30 Kilo und ich war wirklich am Boden. Ja, wirklich, weil, ja, wie gesagt, ich war... Es ist mir zu
0: krass. fragen, wie schwer ja. du dann letztlich warst.
1: Ich habe so an die 100 Kilo ge, gekratzt quasi.
0: Das ist ja schon also Ich krass. war
1: noch nicht dreistellig, aber kurz drunter.
0: Ja, okay, das ist schon eine Menge, ja.
1: Genau, und ähm, war natürlich tot Ich habe alles probiert. Und habe dann irgendwann auch gesagt, komm, ich setze jetzt alles auf eine Karte, ich studiere jetzt auch Ernährungswissenschaften. Weil wenn man das studiert, wenn man sich damit täglich auseinandersetzt, dann muss es doch irgendwann Klick machen, habe ich mir gedacht. Also du wolltest Aber aus der
0: Not eine Tugend machen.
1: Genau, genau. Und mhm. es hat mich auch wahnsinnig interessiert, dieses Thema, weil es irgendwo bei mir der Leidensdruck war. Ja. Aber auch während des Studiums musste ich dann relativ schnell feststellen, dass Wissen alleine nicht alles ist. Ich wusste genau, was plötzlich so biochemisch in meinem Körper abgeht, weshalb bestimmte Makronährstoffe so und so funktionieren und man sie dann besonders essen sollte, dann nicht. Also ich hatte das Know-how, aber was bringt es, wenn man es nicht umsetzen kann? Und das war diese, dieses Problem, wo ich stand.
0: Aha. Und genau
1: da habe ich mich dann für dieses Thema der Psychologie dahinter sensibilisieren können und einfach mal hinterfragt, wieso schaffe ich es denn nicht, das umzusetzen, was ich kann? Und das habe ich inzwischen erfahren dürfen, dass es bei ganz, ganz vielen Leuten das Problem ist. Da draußen laufen so viele Leute rum, die mit ihrem Gewicht zu kämpfen haben, aber wirklich vom Know-how her wirklich äh, mich in die Tasche stecken können mit meinem ernährungswissenschaftlichen Studium. Also die haben wirklich Wissen ohne Ende. Aber es scheitert halt meist in der Umsetzung.
0: Aber jetzt lass mich mal zwischenfragen, ist denn ähm, das, das Abnehmthema schon das, was dich vorwiegend beschäftigt oder steckt hinter Ernährungspsychologie auch äh, stecken da auch Themen für ges besonders gesunde Ernährung oder besondere Ernährungsformen dahinter oder ist das Abnehmen schon dein zentrales Thema?
1: Ich bin Abnehmen tatsächlich heißt
0: Gewichtskontrolle
1: mhm, Genau also ich bin tatsächlich gestartet mit dem Hintergrund der Gewichtsabnahme, habe aber schnell, für mich festgestellt, dass das eigentlich nicht so der einzige Anreiz für mich ist. Für mich ist der größere Anreiz und auch das, wo, wo ich das Gefühl habe, wo ich am meisten Leuten helfen kann, ist es wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Ah. Das heißt, dieses kriegt bei irgendwie zu begraben, wirklich wieder Frieden mit dem Essen zu schließen, es zu schaffen, dass Essen nicht mehr 24 Stunden am Tag deinen Kopf irgendwie ähm, belastet und du nur doch mit, mit diesem Thema dich die auseinandersetzt. Das heißt, es geht wirklich darum, einfach wieder ein natürliches Essverhalten zurückzuerlangen, wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen und dadurch, wenn man zum Beispiel ein, ein Problem mit dem Essen hat, weil man übergewichtig ist zum Beispiel, dann kann dieses Problem der Gewichtsreduktion auch mit dieser Methode, sage ich mal, angegangen werden, dass man einfach wieder mit seinem Körper zusammenarbeitet, wieder innere Signale, Hunger und Sättigung wieder anfängt zu honorieren und sich danach zu richten. Dadurch schafft man natürlich auch eine äh, Gewichtsabnahme, wenn man das emotionale Essen wieder so ein bisschen aufgröselt. Woher kommen diese Essimpulse? Aber um eine tatsächliche Ernährungsform geht es nicht. Es geht nicht darum, was man isst, sondern wie man isst bei mir.
0: Okay. Jetzt ist ja Ernährung ein, ein Thema, wo man, was man von ganz verschiedenen Seiten betrachten kann. Einerseits müssen wir alle essen, und es ist die natürlichste Sache der Welt, die zum, zum Leben dazugehört und äh, wer Probleme mit zum Beispiel dem Gewicht oder auch anderen Dingen hat, die auf die Ernährung zurückzuführen sind, auch manche Krankheiten äh, werden ja damit in Verbindung gebracht, jetzt mal unabhängig vom Gewicht, dann heißt es immer, du musst vernünftig essen. Vernunft ist aber irgendwie ja die Ratio, also das drüber nachdenken, ne? mhm. sich Gedanken machen, Theorien wälzen, Bücher lesen, Podcasts hören und alles das, was du gesagt hast, das du ja in deinem Studium auch erfahren hast. Aber das Wissen ähm, schafft ja noch keine Umsetzung. Viele Leute wissen, was sie besser machen können, sie tun es aber nicht. Woran liegt das denn? Haben wir Menschen uns oder viele Menschen uns so sehr von dem von dem natürlichen Essen, von der Art und Weise, auf unseren Körper zu hören, was wir brauchen, wie viel wir brauchen, entfernt? Oder sind es auch die Einflüsse von außen? Also Beispiel. Fast Food, ne, ähm, was immer genannt wird, das, das wird ja so als äh, die Ursache allen Übels immer genannt. Ähm, ich habe da auch so meine Meinung, man kann auch mal Fastfood essen, aber äh, eben nicht nur. Ne? Also da, da macht es die Mischung. Aber was sind denn so die Gründe deiner Meinung nach, warum die Menschen sich offensichtlich von diesem intuitiven, äh, von dieser intuitiven Ernährung entfernt haben?
1: Ich glaube, dass wir einfach heutzutage in einer sehr starken, leistungsgeprägten Gesellschaft leben. Das ist dass wir den Anspruch an uns selbst haben, in sämtlichen Lebensbereichen zu funktionieren, in sämtlichen Lebensbereichen sogar zu glänzen. Und dadurch setzen wir uns enorm unter Druck. Und Essen kann einfach ein wahnsinnig gutes Ventil sein um einfach mal Stress abzulassen. Ne? Wenn, wir, wenn wir Stress haben, wird Cortisol ausgeschüttet. Cortisol sorgt auch dafür zum Beispiel, klar, auch hat das Einflüsse auf unseren Körper, aber auch aufs Gehirn, ja. dass wir einfach ähm, bestimmte Areale mehr aktivieren als andere und diese Areale vor allem, ich sag mal, evolutionär ge gesehen so ein bisschen primitiver sind und dadurch wir einfach in dieses Bunkerverhalten wieder reinkommen. Das heißt, dieses äh, nicht mehr auf die Hungersignale hören, sondern wirklich bunkern, weil unser Gehirn uns in dem Moment signalisiert, wir sind in einer Notsituation, wir müssen jetzt Essen sichern. Das heißt also, diese äußeren Einflüsse, wie zum Beispiel Stress, wie Leistungsdruck, wie vielleicht auch bestimmte Emotionen, die wir vermehrt heutzutage vielleicht auch spüren, weil wir uns vielleicht auch so unter Druck setzen, die führen häufig dazu, dass das Essen einfach als eine Kompensationsstrategie häufig funktioniert. Also wir essen... Ja, wir essen auch natürlich, weil wir es brauchen. Aber häufig essen wir schon bevor der Hunger überhaupt einsetzt. Häufig okay. essen wir einfach, weil es auch gut schmeckt. Ne, die Komponente Fast Food, Süßigkeiten, äh, zuckerreiche Lebensmittel kommt natürlich dazu. Es schmeckt natürlich auch wahnsinnig gut, wodurch wir auch einfach teilweise gewollt sind, weiter zu essen, obwohl wir eigentlich schon satt sind, einfach weil dieser Geschmacks ähm, Hype irgendwie da ist, ne? Wenn unsere Geschmacksknospen da einfach total wahnsinnig drauf reagieren, dann ist es natürlich auch noch eine Sache, die dazu spielt. Aber vor allem würde ich sagen, ist unter anderem dieses leistungsgeprägte Leben gerade mit Schuld daran oder verantwortlich dafür, dass wir einfach das Essen benutzen heutzutage, um andere tieferliegende Probleme damit zu kompensieren anstatt diese Probleme wirklich aufzulösen, weil wir einfach mit so vielen Sachen gleichzeitig äh, konfrontiert werden, dass wir das manchmal gar nicht sortieren können und dann ist einfach der einfache Weg das Essen, um einfach andere Dinge dadurch zu vergessen.
0: Glaubst du, das ist anerzogen oder ist auch dieses Verhalten, dass man Stress kompensiert durch Essen, ist das uns auch irgendwie angeboren?
1: Also das Essen in gewisser Weise ja auch Glückshormone auslöst. Das ist ja bei jedem von uns so. Das heißt, es ist durchaus etwas Angeborenes, das Essen in uns etwas, äh, etwas Positives auslöst. Wie sehr man das jedoch benutzt, das ist, hat mit Sicherheit etwas mit der Erziehung zu tun, aber auch mit dem, wie man das selbst irgendwie erfährt im Laufe des Lebens. Also natürlich zum Beispiel Richtung Belohnungsessen. Sowas kann natürlich zum Beispiel in der Kindheit schon sehr getriggert werden, wenn die Eltern dir sagen, Mensch, wenn du das Zimmer aufräumst, dann bekommst du aber ein Lolli oder wenn du eine gute Note nach Hause bringst, dann gibst es das ja. Eis. In dem Moment lernt dein Gehirn sofort, das Essen, das ist immer die Belohnung. Das heißt, wenn wir etwas Anstrengendes machen, dann gibt es danach das gute Essen, um uns zu belohnen. Also da spricht man auch vom belohnungsassoziierten Lernen. Und das ist etwas, was wir natürlich irgendwo anerzogen bekommen. Und wenn wir so groß werden, dann kann es natürlich sehr, sehr gut möglich sein, dass wir irgendwann, wenn wir... Erwachsen sind und eine Stresssituation haben und einen Tag haben, der wirklich uns richtig fordert, wir dann am Abend einfach auf dem Sofa sitzen mit der Tafel Schokolade oder unter dem Pot Eis und uns damit belohnen, weil das haben wir ja früher immer so gelernt. Essen ist die mhm. Belohnung. Der, die Tafel Schokolade oder das Eis hat in dem Moment nichts mit Hunger zu tun. Das ist wirklich Kannst nur der nicht. Kopf, der sagt, ja, dass es
0: aber Verbote ja genau, so hast du ja auch gesagt. Ne? War bei dir nicht anders, wenn man aus irgendwelchen Gründen lange Zeit etwas Verbotenes äh, oder Essen, Süßigkeiten, was auch immer verboten bekommt, dann haben die natürlich auch den Reiz des Verbotenen und davon dann eben doch zuzuschlagen, wenn das Verbot irgendwie wegfällt.
1: Absolut, da spricht man in der Psychologie von der sogenannten Reaktanztheorie. Reaktanz heißt im Prinzip nichts anderes, als dass wir besonders das haben wollen, was verboten ist. Also Verbote, lösen uns immer zwei Gefühle aus. Entweder wir rationalisieren das Verbot, das heißt, wir nehmen es an und sagen, Mensch, okay, das ist schon in Ordnung, so wie es ist. Das ist meist der Fall, wenn wir wissen, wir können daran nichts verändern, so zum Beispiel ein Gesetz. Und wenn wir sagen, es ist verboten äh, zu stehlen, so dann wissen wir, okay, ist es ist ein Gesetz, da können wir jetzt nichts dran ändern. Manchmal würden wir es vielleicht gerne was stehlen, aber wir rationalisieren das, wir sagen, das ist okay und das ist ja irgendwie auch im Sinne der Gesellschaft. Hm. Wenn das allerdings ein Verbot ist, wo wir sagen, da kann man dran ruckeln, so was wie zum Beispiel selbst auferlegte Verbote, wenn man sagt, Chips sind verboten. Das ist durchaus etwas, was man umgehen könnte, weil das ist ja nicht wirklich in den Stein gemeißelt, sondern das haben wir uns selbst auferlegt. Und dann ja. reagieren wir mit Reaktanz. Das heißt, jetzt wollen wir die Chips erst recht. Ja. Jetzt sind sie erst recht attraktiv für uns. Und das sieht man ja auch bei kleinen Kindern. Wenn man einem kleinen Kind irgendwie die liebste Puppe wegnimmt und sagt, nee, heute darfst du nicht damit spielen, dann will das Kind nur noch mit dieser Puppe spielen. Genau. Ich hoffe, dem Kind überlassen hätte es gesagt, Mensch, nach drei Minuten ist es langweilig. Und es Aber das ist in
0: der Erziehung dann ja schwierig, den Mittelweg zu finden zwischen Verbot und ähm, ja Anerziehen zum Beispiel, das Essen oder Süßigkeiten auch was mit Belohnung zu tun haben. Beides findet man ja ganz häufig bei Eltern mit ihren Kindern. Ne? Entweder das ist verboten, damit äh, erhöht man nur den Reiz oder mhm. es wird halt dann auch als Belohnung gesehen. Ne? Also einerseits sind Süßigkeiten verboten, aber wenn du dein Zimmer aufräumst und die Hausaufgaben gemacht hast, dann darfst du dann eben doch mal naschen.
1: Das stimmt, wobei Kinder eigentlich noch das am intuitivsten Gefühl haben von uns allen. Kinder sind dann noch sehr intuitiv und ähm ich habe schon häufiger einige Leute im Coaching gehabt, die halt auch Kinder haben und auch gefragt haben, Mensch, wie kann ich denn damit umgehen? Und die meinten, Mensch, wenn ich denen jetzt irgendwas zu Süßes, Süßes gebe und sage, ihr könnt das so lange essen, bis ihr das nicht mehr wollt, die essen sich damit tot, meinten die. Und, und genau, wir haben das dann tatsächlich mal so ausprobiert und einfach mal den Versuch gestartet. Und ein, zwei Wochen lief das auch so. Da haben die Kinder wirklich ganz, ganz viel Süßes gegessen. Ja. Aber irgendwann, so nach zwei, drei Wochen, wenn diese Reaktanz nachlässt, dieses Mensch das Verboten ist attraktiv, jetzt wollen wir das, dann fangen Kinder plötzlich an, das selbst zu spüren. Jetzt haben wir irgendwann auch genug Süßes und fragen dann tatsächlich auch mal irgendwann nach einer Scheibe Brot oder sogar, so abwegig es klingt, nach einem Apfel. Also tatsächlich, wenn man einfach die kognitive Kontrolle, dieses Kopfmäßige beim Essen so ein bisschen aus, also nicht ausblendet, aber das nicht als Priorität setzt, dass der Kopf das, der Kopf das nicht lenkt, sondern man wirklich wieder mit dem Körper zusammenarbeitet und da auch wieder so ein Feeling für bekommt und dem Körper vertraut. Dann ist es Wahnsinn, was der Körper uns alles intuitiv sagen kann, was er braucht.
0: Jetzt sind wir bei dem Thema Kinder und Erziehung gewesen. Siehst du generell einen Unterschied in so verschiedenen Altersstufen, was das Essverhalten angeht? Kinder, junge, Erwachsene, ältere, ältere Menschen?
1: Also, generell, wenn man mal so den Schnitt nimmt, dann ist es so, dass diese intuitive, ähm, dieses intuitive Wissen, sag ich mal, oder Gefühl abnimmt im Laufe des Lebens währenddessen die äußeren Reize, die das Ernährungsverhalten beeinflussen, zunehmen. Äußere Reize meine ich sowas wie die Erziehung zum Beispiel, ne? wie ich gerade schon gesagt hatte, mhm. das Beispiel mit dem Eis. Ähm, sowas wie zum Beispiel auch gesellschaftliche Normen. Esst ähm, dein Teller auf, dann scheint morgen die Sonne, dann fängt man an plötzlich den Teller aufzuessen, Nicht, weil man hungrig ist, sondern weil quasi einem gesagt wird, so soll man das essen. Auch ein äußerlicher Reiz. Oder so die Norm von Jungs und Mädchen, das fängt ja auch schon im Kindesalter irgendwie an. Ich meine, es ist irgendwo bei uns allen im Kopf, die Frauen, die essen den leichten Salat mit der Putenbrust dazu und die Männer, die essen die Schweinehaxe. So, irgendwie wäre es andersrum. Hätte man so sein irgendwo ein erstes Date, würde irgendwie einen Mann treffen oder andersrum eine Frau treffen oder, oder wie auch immer, ähm, wäre es wahrscheinlich ein ungewohntes Bild wenn die Frau die Schweinehaxe ist und der Mann den leichten Salat. Das ist einfach so gesellschaftlich vorgesehen. Und dementsprechend fängt man auch manchmal an, sich durch das Essen irgendwo zu positionieren. Mhm. So, ich habe
0: jetzt gerade das Bild im Kopf und muss da ein bisschen schmunzeln. Ja, ich, ich, Mir käme es komisch vor, stell dir mhm. mal so ein Date vor und die Frau bestellt sich eine Schweinshaxe, ja. In der Tat. Genau,
1: ja. genau. Und das wird natürlich im Laufe des Lebens immer Relevanter, sage ich mal, Kinder, die scheren sich noch nicht darum, aber je älter die Kinder werden, desto stärker wird also diese Beeinflussung von den äußeren Faktoren, während diese inneren Reize immer schwächer werden. Und irgendwann, das ist meistens in der Pubertät, kommt noch dieses Kognitive immer stärker dazu, das heißt, ich möchte aber Figur XY haben und deshalb fange ich jetzt an, die und die DE zu machen, also diese kognitive Kopfsteuerung.
0: Wobei ich schon den Eindruck habe, dass ältere Menschen, also wirklich Senioren, sagen wir 70 plus, ähm, dann wieder durchaus ähm, intuitiver essen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass eben die äußeren Einflüsse oder nicht die äußeren, die inneren Einflüsse, wie Stressessen, Kompensationsessen, dass dafür dann halt auch die Ursachen nicht mehr so häufig vorliegen. Ne?
1: Mhm. Und dass man vielleicht auch einfach ein bisschen entspannter wird. Ich glaube, so vor allem im mittleren Alter, da ist man doch so am, am motiviertesten irgendwie oder vielleicht auch am getriebensten alles irgendwie schaffen zu wollen. Und irgendwann sagt man auch, Mensch, ich will doch einfach glücklich sein und ein schönes Leben haben. Wieso muss ich denn da immer alles in jeglicher Hinsicht perfekt haben? Das ein bisschen nachlässt, ja.
0: Was ist denn die Ursache für, die psychologische Ursache nach deiner Einschätzung, für den, den Hype und die Modeerscheinungen solcher Ernährungsformen wie ähm, die Keto-Diät, wie die Steinzeit-Diät, wie Veganismus, der ja im Moment nun in aller Munde ist. Also ich mhm. behaupte mal, das ist ja nicht immer nur das Tierwohl, was da im Vordergrund steht. Und es sind auch nicht immer nur gesundheitliche Gründe, ähm, worüber man einen eigenen Podcast machen könnte, ob das denn wirklich so ist, ob äh, vegane Ernährung jetzt generell gesünder ist als, als die Mischkost, wo man auch tierische Produkte zu sich nimmt. Wo siehst du denn die psychologischen Gründe, dass diese besonderen Ernährungsformen gerade so extrem Modeerscheinungen werden?
1: Also wie ich gerade eben schon gesagt hatte, es ist ja häufig auch so, dass man sich über die Ernährung, über den Ernährungsstil in gewisser Weise auch ausdrückt. Das ist Teil der Identität. Und ich, ich wohne jetzt zum Beispiel gerade seit einem Jahr in Berlin. Und hier in Berlin, da ist es, glaube ich, noch krasser als überall ja. anders in Deutschland, so mit ja, den Ernährungszentren. Ja. Ja. Genau, da war ich neulich auf einer auf einer Geburtstagsfeier eingeladen. Und da gab es dann irgendwie eine Gruppe, das waren dann die Veganer und die andere Gruppe, das waren aber die Rohkostveganer. Und die fanden die Nur-Veganer ja gar nicht so toll, weil die, ne? <lacht> okay. die kochen ja ihr Essen sogar. Und, also Veganismus äh, 3.0, ja. Ja, absolut, 3.0 mit Ausrufezeichen dahinter. Das okay. heißt, da gibt es wirklich so, ich sag mal, Gruppierungen, also das ist natürlich jetzt das Extrem, sag ich mal, aber es ist natürlich absolut ein, ein Gefühl der Zugehörigkeit. Irgendjeder, jeder mag irgendwo dazugehören und wenn man einfach sich für irgendwas interessiert so und dann merkt man, damit ist man so gar nicht alleine, dann findet man es natürlich auch besonders toll, sich darüber auszudrücken irgendwo. Und ich glaube, das ist, definitiv ein ganz, ganz großer Punkt, einfach die Identitätsfindung. Das Aber das ja sind ja
0: die, die typischen Kriterien von Mode, ne? von Modeerscheinungen.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Also ich würde jetzt, um Gottes Willen will ich nicht sagen, dass jeder Veganer ein mode -Veganer ist, das glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt es ziemlich viele Köpfe dahinter, die sich wirklich darüber Gedanken machen und dann aufgrund ihrer eigenen Entscheidungen, der eigenen Wahrnehmung, wie sie das haben möchten ähm, und Gründe, wie sie die Welt in ein paar Jahren sehen wollen, sich dafür entscheiden. Und das finde ich toll, dass es da Leute gibt, die sich darüber, darüber Gedanken machen. Ja. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die einfach dann wirklich tatsächlich der Mode hinterherlaufen, weil es gerade einfach Mode ist. Also es gibt es immer, ja, das wird immer geben.
0: Meine Frage zielte ja auch wirklich auf das Massenphänomen, weil es, mhm. es ist ein, ein deutlicher Trend. Massenphänomen ist vielleicht übertrieben, aber es ist ein deutlicher mhm. Trend, der da hingeht. Man sieht es ja auch, egal wo man hingeht, ob in Restaurants, im, im Supermarkt, gibt es vegane Produkte. Die Industrie wirbt damit und das ist immer ein untrügliches Zeichen dafür, dass dort eine Modeerscheinung herrscht, sonst würde die Industrie nicht auf den Zug dann auch draufspringen.
1: Absolut, wenn man in die Supermärkte schaut, also alle Leute, die unter Zöliakie leiden, die freuen sich in Keks, dass es gerade so innen ist, glutenfrei sich zu ernähren ja. zum Beispiel. Also äh, ja, es ist auf jeden Fall, also Gluten ist im Prinzip ein Eiweiß. Gut, einige sagen wirklich, dass sich ohne besser fühlen, wie auch immer, aber viele springen auch einfach rauf, weil sie einfach denken, Gluten sei jetzt irgendwas Giftiges. So was ja. ist natürlich wirklich stimmt. Ähm, genau, also insofern, es ist natürlich auch eine Modeerscheinung definitiv.
0: Also jetzt halten wir mal fest, dass dein Anliegen ist, sich eigentlich wieder mehr auf dieses intuitive Essen einzulassen und gar nicht mal sich so sehr von den äußeren Einflüssen leiten zu lassen, ohne dass ich dich jetzt überreden möchte, die Geheimnisse deines Coachings preiszugeben. Aber was sind denn so die, die wichtigsten Tipps und Tricks? Wie macht man das denn? Wie setzt man das denn um?
1: Ja, das ist eine große Frage. Das mhm. ist natürlich etwas, was ich im Coaching nach und nach erarbeite. Da muss man natürlich immer gucken, wo die Ausgangssituation desjenigen ist. Bei vielen fangen wir wirklich damit an, wirklich überhaupt erstmal zu identifizieren, was sind die Auslösereize? Mhm. Wann greife ich im Alltag eigentlich zum Essen? Und zwar dann. Kann man die dann,
0: kategorisieren? Kann man die so ein bisschen einteilen?
1: Gibt's die kann man so ein bisschen kategorisieren. Da gibt es so Muster schon. Also hatte ich gerade eben schon ein bisschen angesprochen, also emotionales Essen, wobei ich das immer noch so ein bisschen unterteile, weil das einfach so ein super großer Begriff ist. Das unterteile ich nochmal in zum Beispiel Stressessen. Das ist ein großes Ding. Ähm, Essen aus Langeweile ist ein großes Ding. Ähm, dass man da einfach so ein bisschen schaut, was steckt da eigentlich hinter. Und wenn man einfach diesen Essimpuls gerade spürt oder äh, Belohnungsessen kommt noch dazu. Ne? Also so gibt so mehrere Auslösereize. Wenn man diesen Essimpuls spürt und gerade merkt, ich bin eigentlich gar nicht hungrig, aber irgendwas in meinem Körper will gerade unbedingt, dass ich esse, dass man sich dann so ein bisschen hinterfragt, warum jetzt gerade in dieser Situation? Und dann wirklich immer sich selbst noch die Frage stellen, die finde ich sehr hilfreich, oder die Aussage, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Das heißt, man muss schauen, was ist denn das eigentliche Problem? Hunger ist es gerade nicht. Das heißt, Essen kann gerade nicht die Antwort sein. Es ist nicht die Lösung. Es ist, kann eine Kompensationsstrategie sein, keine, keine Frage. Aber es ist nicht die Lösung. Und was könnte die Lösung sein? Ist es gerade, bin ich auf der Arbeit und habe hier wirklich irgendwie Stress, was zu tun? Da muss man teilweise wirklich an der ähm, Stressregulierung arbeiten. Das heißt also, viel, häufig ähm, arbeiten wir auch jetzt gar nicht unbedingt nur am Ernährungsverhalten, sondern das ist ja quasi nur das Resultat, das Symptom von etwas tieferliegenden. Ja. Und wir arbeiten dann viel an dem tieferliegenden. Auch das kann bei einigen auch sein, dass sie sich einfach unerfüllt fühlen in dem Leben, dass sie die ganze Zeit ein Leben leben, das sie gar nicht haben wollen. Dass wir da wirklich so ein bisschen Richtung Life Coaching sogar gehen, dass wir also es ist ja, und gar nicht mehr
0: über das eigentliche Thema Essen reden, sondern
1: genau, weil das Essen ist ja wirklich in dem Sinne nur das Symptom dessen, ja. dass man da irgendwo sich unglücklich fühlt und nicht, äh, nicht erfüllt fühlt, dass man irgendwo das Essen braucht, um sich, um etwas zu vergessen, um sich wieder ruhiger zu fühlen. Also das ist im Prinzip ja nur das Mittel zum Zweck.
0: Glaubst du, dass es Menschen gibt, die gar nicht merken, dass sie essen? Denn also ich bin ja von Beruf Arzt und habe täglich mit Patienten zu tun. Und auch da ist das Thema Übergewicht ja bei vielen Erkrankungen auch ein Thema, was man ansprechen muss. Und da kommt ja dann ganz oft, Herr Doktor, ich esse den ganzen Tag nichts und trotzdem habe ich das Gewicht, was natürlich nicht funktionieren kann. Selbstverständlich kommen irgendwo die Energieträger her und wenn jemand mehr Kalorien zu sich nimmt, als er wieder verbraucht, dann wird er halt dick. Und wenn er dick ist, dann ist seine Energiebilanz nun mal so, wie sie ist. Ist das nur ein vorgeschobenes Argument oder merken diese Menschen das wirklich nicht?
1: In dem Zusammenhang spricht man von dem Underreporting, was bei Übergewichtigen teilweise sehr verbreitet tatsächlich ist. Und da ist es so, dass die Leute das tatsächlich nicht wahrnehmen. Also das hat man häufig in Studien, wenn man da mal so ein ähm, Ernährungstagebuch rückwirkend schreibt. Also wenn ich dich jetzt einfach frage, was hast du die letzten 24 Stunden gegessen? Die Leute betreiben Underreporting, das heißt, sie zählen viel weniger auf, als sie tatsächlich gegessen haben, aber um Gottes Willen nicht, weil sie lügen wollen und sich besser darstellen wollen, sondern weil sie es wirklich nicht wahrnehmen. Und mhm. da sind wir beim Thema Achtsamkeit. Ja. Das ist natürlich ein, auch ein Thema, was ich runter und, <lacht> und hochgebe mhm. in meinem Coaching. Also es ist ein ganz, ganz großes Ding, denn wir essen im Alltag so viel nebenher stehen an der Bushaltestelle, sehen, okay, unser Bus kommt erst in einer Viertelstunde, dann gehen wir nochmal schnell zum Bäcker und schieben uns noch ein Brötchen rein. Das merken wir aber nicht wirklich, weil das ist in dem Sinne ja kein Essen, sondern das ist ein Zeitvertreib. In dem Moment das ist es eigentlich Essen aus Langeweile. Ja. Oder wenn wir irgendwo am Lernen sind für eine Klausur zum Beispiel, haben wir einfach unglaublichen Stress teilweise. Also stellen wir uns nebenbei eine Schokolade hin. Die Schokolade, die essen wir nicht, weil wir hungrig sind. Das heißt, das hat in dem Augenblick nicht wirklich was mit dem körperlichen Hunger zu tun, sondern mit dem Kopfhunger, weil es in dem Moment zum Beispiel Stress ist. Und deswegen sind wir auch nicht fokussiert auf unseren Körper und wie sich das anfühlt. Wir nehmen das nicht wirklich wahr, diese Schokolade. Und da kann zum Beispiel die Übung helfen, wenn man merkt, okay, ich bin so ein Nebenbeiesser, dass man einfach sich am Abend, bevor man schlafen geht, sich mal visuell einfach so ein Tablett vorstellt, mit all den Dingen, die man das über den Tag gegessen hat. Okay. Und wenn man das hinbekommt, dann weiß man, okay, ich habe die Sachen achtsam gegessen. Ich habe wirklich die bewusst gegessen. Und das kann man auch echt trainieren. Also Achtsamkeit kann man definitiv trainieren. Und das schafft man einfach, indem man wirklich das Essen als alleinige Aktivität wahrnimmt. Das heißt, keine, kein Zeitung lesen nebenbei, kein Handy tippen nebenbei, im Idealfall noch nicht mal Musik oder Fernseher, sondern wirklich Essen als alleinige Aktivität. Und bewusst. Und bewusst, genau. Also da kommen sich die meisten Leute schon immer ganz komisch bei vor, dass man gar nichts nebenbei macht, sondern nur isst. Ja. Äh, dadurch kommt schon allein meist zum Bewusstsein. Aber dennoch sage ich immer noch dazu, zum Beispiel das intensive Kauen kann dabei auch helfen. Man sollte mindestens 20 Mal jeden Bissen kauen. Das machen die wenigsten. Äh, dadurch schmeckt man auch noch mal viel intensiver. Dadurch ja. nimmt man viel mehr wahr. Und dann auch wirklich dieses bewusste Schmecken. Ganz häufig schlingen wir das einfach nur runter und selbst wenn es unsere Lieblingsspeise ist, wir schmecken das gar nicht mehr richtig. Und, und das mal muss auch, rein... glaube
0: ich, gar nicht anstrengend sein, weil dadurch kommt ja auch der Genuss viel deutlicher zum Tragen. Ne?
1: Und das ist zum Beispiel auch eine große Sache. Viele Leute, vor allem die, die mit dem Gewicht zu kämpfen haben, die erlauben sich gar nicht mehr zu genießen. Ja. Essen ist immer eine Hassliebe. Man will zwar nicht, aber man, der Körper sagt dann wieder ja und sobald man was isst, fühlt man sich wieder wie ein Versager, hat Gewissensbisse und dadurch schiebt man dieses Essen vor sich weg. Es, man, man lässt es nicht richtig an sich ran, wodurch es niemals richtig bewusst wahrgenommen wird. Aha. Und das ist auch zum Beispiel ein Ding, wodurch Under-Reporting zustande kommt. Weil man immer dieses heimliche Essen macht, auch teilweise heimlich vor sich selbst. Man will es nicht wahrhaben. Man ignoriert es so lange, bis es quasi nicht mehr im Gedächtnis existent ist. Und deswegen ist sowas wie Genuss, bewusstes Essen, sich das Essen erlauben und wirklich zelebrieren, etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und das klingt am Anfang immer so widersprüchlich, weil dann denken die Leute, Mensch, aber wenn ich jetzt noch anfange, mein Essen zu genießen, dann höre ich ja gar nicht mehr auf. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und ja. dann so befriedigt ist, dass man einfach teilweise nach drei, zwei, drei Stücken Schokolade sagt, das war jetzt richtig gut, das hat mir gereicht.
0: Ich glaube, es gibt Studien dazu, ich kann die jetzt nicht zitieren, aber ich habe das mal gelesen, ähm, da hat man ähm, auch geschaut, wie viele Menschen essen, wenn sie in Gesellschaft sind. Ähm, mhm. Also wenn wenn sie in, in lockerer Atmosphäre, so wie man das von traditionellen Familien kennt, wo dann auch am Tisch mal geredet wird, da könnte man ja auch annehmen, dass man da abgelenkt ist und eigentlich zu viel ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ne? Die Leute nehmen dann... Ähm, diese Gesamtsituation als eine genussvolle Situation war und äh, stopfen nicht so in sich rein.
1: Das ist ja zum Beispiel auch bei, ich sag mal, bei Franzosen weil, weiß ich zum Beispiel, ja, ja. weil ich mal in, in, nach Frankreich einen Austausch mal früher in der Schule gemacht habe. Die sitzen ja abends teilweise zwei, drei Stunden mit drei, vier Gängen am Tisch. Dort ist aber das Übergewichtsproblem ein viel kleineres als hier. Ja, ja weil die einfach so genussvoll essen. Da wird das Essen noch zelebriert und nicht mhm. irgendwie vor der Glotze mal schnell irgendwie was war angemacht und schnell gegessen, sondern da ist es wirklich noch etwas ganz Großes und da ist man noch viel mehr im Einklang mit sich selbst und ja, hört dann tatsächlich auf zu essen, weil man genug hat.
0: Und vielleicht ist da das Fast. Food-Problem auch beheimatet, dass man das ja nicht großartig zubereiten muss, dass man irgendwas in die Hand bekommt, was man so in sich reinschiebt und es gar nicht so genießen kann. Wenn man Essen selber zubereitet hat, eingekauft hat, hat die Rohmaterialien mal in der Hand gehabt, hat damit gearbeitet, dann weiß man es mehr wertzuschätzen, dann geht man automatisch achtsamer damit um. Vielleicht liegt da auch ein Geheimnis einfach der, der frischen Zubereitung und der Meidung von Fastfood-Produkten.
1: Absolut, Wertschätzung ist ein ganz, ganz großes Ding da und ja, wenn man es mal überall an jede Ecke bekommt irgendwie und auch überall ein bisschen gleich schmeckt, dann ist das also halt ja, es erfüllt den Zweck, dass der Magen nicht mehr knurrt und nicht mehr nervt so, aber viel mehr steckt da nicht dahinter.
0: Also durchaus mal darüber nachdenken, wie man isst und was man isst, aber vor allen Dingen auch das wie man isst. Es kommt gar nicht so sehr auf die Produkte an und wie ich weiß, hast du da ja auch ein Buch darüber geschrieben.
1: Da habe ich auch ein Buch darüber geschrieben, genau ja, mit dem Und das, das heißt wie? Mit dem Titel "Erst denken, dann essen".
0: Erst denken, dann essen, Bastian Neumann sage ich allen empfohlen. Da erfahrt ihr sicherlich noch viel viel mehr über dieses Thema. Ähm, ich glaube über das über die Frage, ob es noch andere Dinge außer die Nahrungsaufnahme selbst gibt, die über, über den, den gesundheitlichen Aspekt von Ernährung entscheiden, haben wir jetzt schon gesprochen. Das ist natürlich viel, viel Kopfsache. Äh, hat was mit innerer Einstellung, mit ähm, ja auch Gewohnheiten zu tun, die wir, die wir uns über lange Zeit selber beibringen, die wir von unseren Eltern und von unserem Umfeld äh, beigebracht bekommen. Siehst du denn für die Gesundheit, noch andere wichtige Felder, außer das Thema innere Einstellung, Mindset und Ernährung. Was spielt für dich denn außerdem noch eine große Rolle?
1: Natürlich, also Gesundheit ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großes Feld, wo zum Beispiel auch Bewegung enorm viel reinspielt, wo ich übrigens... Äh ein ähnliches Problem sehe, dass viele Leute einfach so sich selbst unter Druck setzen. Ich muss doch jetzt dreimal die Woche laufen gehen, weil das wird doch hier und da empfohlen. Und dass man sich dann auch so sehr unter Druck setzt und das auch wieder Druck erzeugt, Gegendruck. Ja. Also da gibt es ja auch tatsächlich so Ansätze, dass man wieder intuitiver sich bewegt, weil irgendwann sagt der Körper einem, ich brauche jetzt mal wieder Bewegung. Also dass man da auch nicht mehr diesen Druck so spürt, also auf jeden Fall Bewegung ist ein großes Ding. Schlaf finde ich ist auch ein ganz, ganz großes ja. Ding, wo ich wahrscheinlich selbst auch noch etwas lernen könnte. Ähm, das gehört auf jeden Fall noch sehr da rein. Ich finde aber auch die psychische Gesundheit enorm wichtig. Und ich glaube, die wird heutzutage auch immer wichtiger. Also ich glaube, es gibt da ja ganz viele Statistiken, dass die Depressionsrate zum Beispiel enorm steigt. Ähm, ja, also das finde ich ist auch ein ganz, ganz, ganz großer Bereich, der noch viel unterschätzt wird und ja, ist halt nicht so sichtbar, wie wenn ein Bein ab ist, sage ich mal. Ja, ähm, ja das ist auf jeden Fall Ernährung, das mich äh, dazu spontan und, ein.
0: Das Stressthema und, und psychische Gesundheit wird als die große Seuche des 21. Jahrhunderts angesehen, mhm. ähm, auch die WHO. Oh, die Weltgesundheitsorganisation hat schon mal gesagt, Stress ist der ähm, Krankheitsfaktor Nummer eins in der modernen Zeit. Ne? Und über das Stressessen haben wir ja schon gesprochen. Ich frage meine Podcast-Gäste immer zum Schluss, ob sie ein, ein Motto haben, ähm, so, was so in einem Satz oder in einem in einem Sprichwort, so ihre, ein, ihre wichtigste Botschaft ähm, beinhaltet. Hast du so ein Motto?
1: Habe ich tatsächlich. Und zwar sage ich gerne, wer Veränderungen will, der muss Veränderungen zulassen. Und das in Bezug auf jegliches Thema. Also das kann wirklich auch natürlich auf Schlafen, auf die Bewegung. Häufig sagt man immer nur, Mensch, so wie es ist, so ist es dumm. Und ich würde so gerne, ich würde so gerne... Aber die wenigsten Leute kommen ins Tun, die kommen nicht ins Handeln, sondern sprechen immer so viel. Und wenn man wirklich einfach mal anfängt, ähm, also ich zum Beispiel, ich bin hier ähm, mit meinem Handy und teilweise sehr viel zugange und merke einfach, dass mir das so viel Zeit klaut. Und ich habe jetzt einfach gesagt, ich werde nicht mehr als eine Stunde und ich habe jetzt einen Tracker im Handy, nicht mehr eine Stunde am Tag am Handy sitzen so. und ja. Ich merke einfach, klar, man ist, es ist Gewohnheit, ne, dass es mir fehlt, aber ich habe jetzt eine Veränderung gemacht und ich merke jetzt schon die Konsequenzen im positiven Sinne und das lässt sich auf jegliche Sache beziehen. Also wer Veränderung will, der sollte Veränderung zulassen.
0: Cool. Vielen Dank dafür, Bastian. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, dass für alle Zuhörer da was bei rumgekommen ist, dass sie mal über ihr Essverhalten nachdenken. Wenn sie ein Problem mit haben, wenn sie keins damit haben, geht es nicht darum, jetzt äh, alles zu verändern. Man kann auch viele Dinge beibehalten, die sich als gut herausgestellt haben. Äh, es geht nicht darum, die zwanzigste Diät auszuprobieren. Ich glaube, da spreche ich in, in, auch in, sehr in deinem Sinn, sondern es kommt eher auf das Wie an und weniger auf das Was.
1: Ganz genau. Vielen Dank. Ja, also Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, bitte sehr. Wer noch was von dir erfahren möchte, wir werden deine Webseite, dein Buch und auch deine Social-Media-Kanäle in den Podcast-Show-Notes verlinken. Da findet man alles über dich. Ich danke dir und wünsche dir ein schönes, wunderschönes Wochenende. Bleib gesund.
1: Das, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
0: So, das war die Episode mit dem Interview mit Bastian Neumann zum Thema Ernährungspsychologie. Ich denke, es ist jedem, der bis hierher zugehört hat, klar geworden, dass es nicht nur darauf ankommt, was wir essen, sondern auch sehr darauf, wie wir essen und dass es viele Gründe gibt, warum wir so essen, wie wir es tun und dass es sich durchaus lohnt, einmal über sein eigenes Essverhalten nachzudenken. In diesem Sinne freue ich mich sehr, wenn wir dir wieder einige wertvolle Gesundheitsimpulse geben konnten. Und, falls ja, dann schreib mir in die Kommentare. Gerne auch unter die entsprechenden Posts zu diesem Podcast auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Du findest uns da immer unter dem Stichwort Gesundheitsimpulse.com. Und natürlich freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung und eine gute Rezension auf iTunes, denn die brauchen wir, um den Podcast weit zu verbreiten, damit noch ganz, ganz viele von den Gesundheitsimpulsen profitieren können. So, das war's dann aber für heute. Wäre schön, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bis dahin, bleib gesund. Dein Martin Öchler von Gesundheitsimpulse.com